0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und ein herzliches Willkommen heute an Jane Berger. Jane Berger ist... Ich nenne dich jetzt mal Expertin für zuckerfreie Ernährung. Was das genau bedeutet, dazu wirst du gleich noch selber mehr sagen. Aber das Spannende, liebe Frauen, die jetzt zuhören, ist, dass Jane von sich selber sagt, ich liebe Süßes. Früher war sie die Frau, die mit dem Nutella-Glas in der Hand durch die Gegend gelaufen ist und sie hat sich dennoch irgendwann entschieden für die zuckerfreie Ernährung. Und spannend wird's vor allen Dingen, Jane, mit dir darüber zu sprechen, wie alltagstauglich ist das denn denn? Gehört davon, hat bestimmt schon jeder, aber die Alltagstauglichkeit gerade im Leben mit Family, mit Job, mit den Hobbys, mit Freunden, stellen sich ja viele gerade als die Herausforderung vor. Doch, jetzt erstmal Jane. Du als Partnerin von Pemper Chef, ich bin gespannt, was du uns alles zu berichten hast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen, Vielen Dank für die liebe Anmoderation.
0: <lacht> so, Frage Nummer eins ist natürlich, wie kommt es von dem Mädchen mit Nutella-Glas zu der Frau, die sich <lacht> nahezu vollständig zuckerfrei ernährt, aber... Du sagst ja selber, du hast nicht mal mehr Zucker im Haus. Also wie ist es dazu gekommen? Was ist passiert? Es gibt so Bücher im Leben, die verändern ähm, mein Leben und möglicherweise
1: auch das Leben anderer Menschen, anderer Frauen. Und bei mir war es das Buch Für immer Zuckerfrei von Anastasia Zamponidis, was ich gelesen habe und was mir die Augen geöffnet hat im Sinne von Zucker ist eine Droge. Zucker ist eine Droge, kann ich einfach so stehen lassen. Und für mich stand dann im Raum, möchte ich Drogen konsumieren regelmäßig oder eben nicht? Und ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden. Das war das eine, genau. Und also das war im Grunde der, das Ausschlaggebende. Und dann bin ich durch meinen Sohn ein Stück weit auch dahin gekommen, dass der damals Neurodermitis hatte. Und wir geschaut haben, okay, Zucker, wissen wir, ist ja irgendwie ein bisschen unpraktisch und blöd für den Körper. Was können wir denn machen? Und dann haben wir nochmal geschaut im Netz tatsächlich, weil wir alle sehr vernascht sind in der Familie, was gibt es denn für Alternativen? Und da haben wir dann auch ein paar super tolle Sachen gefunden, die wir im Alltag umgesetzt haben und integriert haben.
0: Und da gehe ich direkt rein. Was? <lacht> sind die Alternativen, von denen du jetzt gerade sprichst, gerade mit Familie, wirklich. Du hast einen jungen Sohn, du hast eine Tochter im Pubertierenden Alter, du isst selber gerne Süßigkeiten. Und jetzt ist ja die hohe Kunst, ich verzichte auf Zucker, aber ich verzichte nicht auf Süßes. Verrate uns, wie du es tust. Also ich habe grundsätzlich immer Datteln im Haus. Ich habe
1: im Grunde immer Erdnussbutter im Haus und die Kombination Datteln, Erdnussbutter, gemixt mit ähm, Kakao beispielsweise, ist so mein Lebenselixier und äh, retter schlechthin in äh, schlechten Situationen, wenn ähm, ich das Bedürfnis nach Süßem habe. Und ähm, was wir regelmäßig verputzen und nicht lange hält, sind einfach Energiewäldchen, snickers Energiewäldchen, die... Den normalen, originalen Snickers nichts nachstehen, nur dass sie eben gesund und zuckerfrei sind auf Dattelbasis. Und ähm, ja, da kannst du mir normale Snicker hin, Snickers hinlegen und ich würde mich trotzdem für die zuckerfreie Variante entscheiden, weil es einfach unschlagbar ist. Ich habe am Wochenende zum Beispiel ähm, Marzipankartoffeln gemacht mhm. aus gemahlenen Mandeln, Datteln, Wasser und Bittermandelaroma. Ich sag dir, also traumhaft. Innerhalb von kurzer Zeit fertig gemacht und ähm, ich persönlich
0: schmecke wirklich keinen Unterschied. Also es ist Wahnsinn. Und du machst das alles selbst? Ja. Erzähl, wie machst du es? Du bist berufstätig, du bist Mutter, du bist eine Ehefrau, du bist selber permanent auf irgendwelchen Fortbildungen unterwegs. Wie? Wie machst du's? Ich weiß alles in meine Hochleistung.
1: <lacht> <nächste Ange> <lacht> also es ist ja für mich mittlerweile kein großes Wunder, ähm, die Zutaten wirklich, die ich grundsätzlich immer im Haus habe, reinzuschmeißen und normalerweise Energiebällchen fängst du ja an zu formen. Das mache ich schon gar nicht mehr. Also ich nehme mir die Masse aus dem Mixer raus, pack sie mir in eine Form, die Form wandert in den Kühlschrank und ähm, dann gehe ich da mit dem Löffel rein. Das was früher mein Nutella war, sind jetzt die Snickers Energiwälzchen. Außer also, dass ich sie halt, ich spare mir die Arbeit des Formens. Von daher ist es schon ein recht schneller Prozess. Und ähm, wenn es mal wirklich schnell gehen soll, weil die Energiwälzchen nach zwei Tagen schon wieder alle sind und kein Vorrat mehr da ist, dann ähm, greife ich auch mal vielleicht zu einer 85-prozentiger Schokolade und packe mir die in eine Dattel und schiebe mir die in den Mund. Also auch das ist ähm,
0: eine Möglichkeit und ja, schnell einfach. Das Wie viel Zeit einfach. etwa verbringst du am Tag damit, Lebensmittel herzustellen?
1: Also ich koche abends.
0: Meistens versuche
1: ich abends zu kochen. Ich schaue halt auch nicht auf, wirklich auf die Uhr, weil es mir so ein bisschen... Es hat auch was Meditatives. Hm, ja, also ich bin da in meiner Küche gut. und ähm, werke da so vor mich hin. Gut, also eine Stunde brauche ich ja bestimmt, denke ich mal, abends. Am um Wochenende, am Sonntag backe ich dann meistens ein Brot. Das ähm, reicht dann so gut für die Woche. Und ja, also, ich mal, ja, also plus minus eine Stunde würde ich jetzt dann noch mal so sagen. Frühstück frühstück brauche ich zum Glück nicht machen. Das macht mein Mann dann immer. Also da bin ich dann schon mal raus. Ne? Also ich kümmere mich dann immer um den abendlichen Part.
0: <lacht> Nun bist du ja insgesamt, dass du sagst, du legst unglaublichen Wert da drauf bei der Ernährung, dass sie einfach ist, dass sie ökologisch ist, dass sie bewusst ist. Was ist der ganz große Vorteil deiner Erfahrung danach da, damit, auch der zuckerfreien Ernährung? Also du bist ja insgesamt sehr bewusst in der Ernährung. Wir schauen uns ja gerade den Bereich der zuckerfreien Ernährung an. Was ist so dieser riesige Vorteil aus deiner Sicht? Weil eigentlich weiß jeder Zucker nicht gesund. Und dennoch greifen 90% der Menschen regelmäßig zu Zucker, wenn nicht sogar tagtäglich. Was ist also, der Vorteil? Ja, also der
1: Vorteil, den ich persönlich erlebt habe, ist einfach, dass ich nicht mehr diese Heißhungerattacken habe. Dadurch, dass ich auf Zucker verzichte, ist mein Insulinspiegel konstant. Und ich habe gar nicht mehr diese großen Auf und Abs, diese Heißhungerattacken und dieses, ja, ich muss jetzt aber da unbedingt ähm, schnell mir irgendwas hinterschieben, was kurzfristig, wirkt und mir auch hilft. Ne? Um, aber dadurch fällst du halt auch relativ schnell wieder ab und bist dann in so einem Loch, wo du dann wieder das Bedürfnis hast, oh, ich brauche jetzt wieder das nächste um Zuckerstück oder die nächste Süßigkeit, um da eben wieder rauszukommen. Und das ist bei mir nicht so. Und ich habe auch festgestellt, ich war früher auch sehr müde. Hm. Bin ich auch nicht mehr. Also um, das hat sich auch wirklich geändert. Schlaf immer noch gern und viel, um, aber ich bin nicht mehr dieses, ja, Tief am Nachmittag, so das habe ich irgendwie überhaupt nicht mehr großartig.
0: Mhm. Also, das ist, glaube ich, eine Traumnachricht für viele. Gerade dieses Nachmittagstief oder dieses Suppenkoma oder wie auch immer wir es gerade nennen mögen. Ja, ja. Nun ist bei allem, also ich habe zigtausend Fragen an dich. Ich liebe mich ja auch, mit dir über dieses Thema zu unterhalten. Und doch frage ich mich, wie machst du es jetzt beispielsweise, wenn du zum Essen eingeladen bist. Wie machst du es, wenn du in den Urlaub fährst? Wie, wie handhabst du deine Ernährung? Weil es geht ja darum, wie zuckerfreie Ernährung alltagstauglich ist. Wie handhabst du das?
1: Wir waren letztens im Urlaub in einer Ferienwohnung. Das ist natürlich dann optimal, weil dann kann ich mich wieder selbst ums Essen kümmern. Und mittlerweile bin ich auch ein bisschen so getaktet, dass ich keine all inclusive Halbpensions, ähm, hotels mehr brauche, sondern es mir in der kuscheligen Ferienwohnung mittlerweile wirklich am besten gefällt. Mm, wenn ich essen gehe, ist es auch oft so, dass ich an manchen Sachen was auszusetzen habe, weil <lacht> manche Sachen einfach nicht gefallen. Und ich dann so denke, ach komm ey, irgendwie, wenn du es zu Hause machst, äh, kannst es doch fast besser. Und von daher... Ich will nicht sagen, ich gehe nicht mehr essen, das stimmt nicht und wenn ich essen gehe, dann ja gucke ich halt, dass ich möglichst frisch essen kann, Ja, also, dass viel Gemüse dabei ist. Ich achte, ich frage jetzt aber auch nicht den Kellner, wie sieht's denn aus, ist da Zucker drin oder wie ist denn die Soße gemacht? Also so penibel bin ich dann doch nicht. Also ich gönne mir auch schon hin und wieder das Essen gehen und im Urlaub, hatte ich letztens tatsächlich meinen Hochleistungsmixer mit, um mich da selbst ein Stück weit wieder zu versorgen und mir meine Suppe zu kochen und ähm, ja, mir meine Energiebällchen zu machen. Also, dass ich ein bisschen Selbstfürsorge dann einfach betreibe. Ja.
0: Wie dogmatisch bist du in deiner Einstellung ganz insgesamt? Also bedeutet zuckerfreie Ernährung, dass du nichts niemals Zucker isst?
1: Nicht mehr. Also ich ähm, war eine Zeit lang wirklich sehr streng und ich konnte meine Kollegen neben mir sitzen sehen mit einem Geburtstagskuchen und äh, ich war da völlig eisern und habe gedacht, nee, das tangiert mich so überhaupt nicht. Ich kann auch super am Supermarkt durch Süßigkeiten an äh, äh, Süßigkeiten vorbeilaufen, auch das stört mich nicht. Aber so bestimmte Sachen lasse ich mir irgendwie nicht nehmen, also... Und ich, da merke ich eben auch, dass es an Erinnerungen zum Beispiel geknüpft ist. Ne? Also ähm, bestimmte Süßigkeiten verknüpfe ich mit meiner Oma oder hm. mit bestimmten Erlebnissen, mit einem USA-Aufenthalt. Oder ja, wo ich denke, das gibt mir halt auch was zurück dann. Ich schlüpfe dann eben in die in die Erinnerung wieder. Und ja, das ja. <lacht> von daher spreche ich mich nicht frei davon zu sagen, auch ich esse mal hin und wieder ähm, was Süßes das ist, ist so, so
0: wunderschön menschlich <lacht> vor allen Dingen, ich, ich kenne das selber zu Genüge, dass ich ähm, dass manche Dinge mich an meine Oma Hanni aus Bayern erinnern oder ähm, einfach an die Kindheit es gibt Dinge, so für mein Seelenwohl die haben nicht die besten Zutaten aber ich esse es unglaublich gerne und meinem Herz tut das sehr wohl gut in dem Moment es, tut, genau. es wird gut
1: <lacht> genau,
0: ja was ist denn jetzt so dein Tipp? Du hast ja auch mal angefangen und ähm, ich werde nicht müde zu betonen, dass du ja selber auch Family hast. Mhm. Was ist denn dein Alltagstipp für Frauen, die sagen, ja, das kriege ich gar nicht unter. Ich komme ja sowieso kaum zum Kochen. Wie sollen sie denn anfangen? Wenn sie sagen, das interessiert sie mit der zuckerfreien Ernährung, sie haben keinen Bock mehr auf diesen, diesen Insulin-Hieper, den das oft mit sich bringt, der die, die zuckerreiche Ernährung. Wie können sie anfangen? Was ist dein Tipp? Also ich habe es bei mir auch
1: gemerkt, dass mich die Thematik schon ein bisschen länger beschäftigt hat. Das heißt, ich habe irgendwann mein Industriezucker komplett verbannt aus der Küche. Dann habe ich Vollrohrzucker genommen oder Agaven. Ich habe versucht, es auf andere Weise zu kompensieren. Selbst das ist nicht mehr in meiner Küche. Ich, ja, Wenn ich backe, nehme ich wirklich Datteln zum Backen. Es ist eine Umgewöhnung. Also Es ist auch ein Prozess. Es ist nichts, irgendwie, was von jetzt auf gleich geht, finde ich jedenfalls. Man sollte auch ein bisschen mit sich geduldig sein und ähm, auf jeden Fall ist wertvoll, wenn die Person einkaufen geht, wirklich mal das Erste ist, umzudrehen, was ich auch immer in der Hand habe und einkaufen möchte und zu schauen, was ist denn da alles überhaupt drin, in dem, was ich kaufen möchte. Ich bin früher gerne einkaufen gegangen, mittlerweile ähm, mache ich es nicht mehr, weil ich ewig im Supermarkt teilweise verbringe und äh, wenn ich irgendwas Nettes sehe, gucke ich erstmal und denke mir so, Gott, nee das, nee, das will ich einfach nicht. Also ich will mir da nicht ES und Aas und ja, Zusatzstoffe hm. und Farbstoffe und Zucker und. Ich sage, nee. Also tatsächlich zu schauen, was esse ich, viel Gemüse und ähm, Obst und Frisch eben tatsächlich zu kaufen und zu verarbeiten. Und ich finde, manchmal ist es. Ja wenn, ja, wenn ich nach Hause komme und ich habe halt einen stressigen Tag, gibt es auch bei mir mal Brot. Also auch das, ne, das lasse ich mir nicht nehmen, weil auch oh, ich kriege es nicht hin, jeden Tag frisch zu kochen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann ähm, schnippel ich mir schon ein bisschen Gemüse in die Pfanne und ähm, mache mir ein paar Linsen dazu oder so. Also ich weiß nicht unbedingt, ob es ja, ob's immer das Argument Zeit ein Stück weit auch ist. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ich glaube, du musst einfach die Einstellung dazu auch haben und du musst es halt. Wollen. Also du musst halt wirklich sagen, du bist bereit, dafür an anderer Stelle vielleicht ein bisschen was abzuknüpfen, weil ja, du stehst noch gleich eine Stunde in der Küche und ähm, bist damit beschäftigt, dein Abendessen zu kochen,
0: aber du musst es wollen. Ich glaube, es ist ganz häufig genau die Frage des Wollens. Also egal, ob du dich persönlich weiterentwickeln möchtest, eigentlich ist nie die richtige Zeit dafür. Ob du dich gesund ernähren möchtest, eigentlich ist nie die richtige Zeit dafür. Ob du mehr Sport machen möchtest, eigentlich ist nie die richtige Zeit dafür. Es ist alles eine Frage des Commitments und der Entscheidung im Hintergrund. Ich habe mir neulich mal den Spaß gemacht, Jane, nachdem wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, ich neige im Gegensatz, also jeder hat ja so seine eigene Strategie, auf volle Tage zu reagieren und ich neige dazu, das Essen einfach sein zu lassen und habe mich selber, selber bei dem Argument ertappt, dass ich gesagt habe, es raubt mir zu viel Zeit und dann habe ich mir den Spaß gemacht, mal wirklich einen kompletten Tag zu dokumentieren und habe festgestellt, ich verbringe, obwohl ich schon strukturiert oder behaupte ich sehr strukturiert, ich verbringe ziemlich viel Minuten am Tag mit Unsinn, mal auf gut Deutsch. Wenn ich diese Minuten zusammenrechne, hätte ich mehr als die Stunde, die du gerade gesagt hast, die du gemütlich in der Küche verbringst. Mhm. Und das ist auch wirklich so ein Alltagstipp, den ich jeder Frau oder jedem Menschen einfach mal in die Hand geben kann, der oder die glaubt, keine Zeit für nichts zu haben. Einfach mal ganz selbstehrlich zu dokumentieren, jede einzelne Viertelstunde, wie verbringst du die denn eigentlich? Und da ist so viel Zeit dazwischen, da ist oft so viel Puffer. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht, Jane? Nee, Ich habe auch, nach zwei Tagen habe ich gedacht, okay, genug Selbstreflexion. Jetzt kann ich mir mal wieder eine Pause gönnen. Aber seitdem nehme ich mir wieder die Zeit, weil ich halt einfach gesehen habe, nein, jeder von uns hat 24 Stunden und ja. wir setzen nur die Prioritäten unterschiedlich. Und wenn wir etwas möchten, ist es irgendwie möglich. Es ist alles eine Frage der Entscheidung, der Prioritäten. So, ich komme aber mal zurück zu dir. Und trotz alledem fand ich das, diesen Ausflug gerade wichtig, um von dieser... Ich sage mal ganz bewusst provokativ, Ausrede wegzukommen. Dafür habe ich keine Zeit. Und doch interessiert mich nochmal SOS-Maßnahme. Ich habe einen riesigen Hyper. Was tust du, wenn doch mal einfach irgendwie die Unterzuckerung kommt, jetzt mal Insulinspiegel hin oder her, ähm, was tust du? Wie sorgst du vor? Ich gehe an meinen Schrank, hole
1: mir meine Datteln heraus <lacht> und packe mir wirklich entweder ein Stück 85-prozentiger Schokolade, wenn es ganz, ganz dringend ist äh, dazu, oder ähm, ich mixe mir in meine Erdnussbutter ein bisschen Kakao und nehme meine Erdnussbutter, Kakao, Erdnussbutter und die Dattel und, und du kannst, also ich kann halt auch zugucken, wie schnell es mir dann gut geht, weil es irgendwie sofort ins Blut schießt und also im Sinne von, wenn jetzt wirklich mal der große Lieber da ist. Mhm. Und ich kann dann auch nicht eine essen. Das ist auch immer so, ne? Also das schmeckt ja. so gut. Ich denke dann so, komm, eigentlich brauchst du nur eine, aber ach,
0: der zweite geht
1: auch noch und der dritte vielleicht auch. <lacht> ja, also das ist so mein SOS-Anker ähm, und vielleicht auch Tipp, weil ich finde, jeder, der so anfängt, der hat vielleicht auch nicht gleich unbedingt Erdnussbutter zu Hause. Ja? ja, und ich konnte früher auch nicht, ich weiß, mein Opa, der hat immer... Zartbitterschokolade gegessen. Und ich dachte, oh Gott, im Leben, nee, eh, Zartbitterschokolade, ne? Ja, 85%. %iger. Also ich merke halt auch, dass meine Geschmacks nerven sich ja, mein Geschmackssinn sich geändert hat. Das heißt, Dinge, die ich früher nicht essen konnte, wollte, die esse ich mittlerweile. Und äh, wenn ich jetzt ins Nutella-Glas greifen würde, würde sich alles zusammenziehen. Weil mm. es so absurd und so scheußlich süß, süß tatsächlich ist.
0: Ne? Hm. Ja, also, ja. <lacht> Nun ist ja, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, entschuldige bitte. <lacht> Nun ist ja die manchmal die große Frage nach Rezeptidee. Also manchmal mangelt es ja auch einfach nur. Gerade anfangs an der Vorstellungskraft, was wie gut zusammenpasst. Ganz ehrlich, Erdnussbutter, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das eine gute Alternative ist. Das habe ich wirklich auch vor Monaten über dich kennengelernt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, überhaupt nachzugucken, ob Erdnussbutter so eine Idee ist. Was für Tipps und Ideen hast du für oder sich inspirieren zu lassen? Rezeptideen zu finden, Konstellationen zu finden, Nahrungsmittel, die bei zuckerfreien Ernährung total super sind. Was sind so deine Ideen für uns? Also
1: wenn ich aufs Backen und auf die Süßigkeiten, die Süßspeisen, wenn ich an die denke, dann assoziiere ich die immer mit Mrs. Flory. Mrs. Flory ist äh, jemand, die mich da mega inspiriert, die zwar auch teilweise noch mit Zuckerersatzstoffen arbeitet, aber die sich super durch Datteln ersetzen lassen. Ähm, die mag ich unheimlich und alles das, was das Kochen so betrifft, habe ich mich mal halt irgendwann gelöst, nach Rezepten zu kochen. Also ich schaue tatsächlich in meinen Kühlschrank, der manchmal wirklich sehr leer aussieht, <lacht> ähm, aber ich schaue doch immer so rein und denke mir, gut, was machst du jetzt aus dieser gelenden Lehre? Und bin immer wieder erstaunt, was auch rauskommt. Also es braucht manchmal auch einfach nicht viel. Ja, also dieses Zwiebeln anschwitzen, ein bisschen Knoblauch dazu und ähm, Paprika, tomaten Und dann gibst du schon, weiß ich nicht, dann gibst du schon eine Dose Tomaten hinzu. Die sind jetzt zwar nicht frisch, aber die sind doch durchaus legitim. Und machst rote Linsen dazu. Also ich finde... Es ist erlaubt, auch wieder mehr zu experimentieren und sich auszuprobieren. Und äh, weil ich merke für mich, dass wenn es so auf Weihnachten zugeht oder so, ne, dann bin ich sehr bestrebt, was ganz Tolles zu machen. Und ähm, ich erinnere: Da fällt mir gerade eine Anekdote ein, ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass mein Mann damals. Als wir in unser Haus gezogen sind, da lud er seine Arbeitskollegen und Kolleginnen ein. Und mhm. ich natürlich dachte, oh, geil, ne? Also jetzt kommt da, kommen da nicht nur zwei, sondern kommen da halt ein paar mehr. Also fing ich an, nach Rezept zu backen. Also ich backe immer noch ein Rezept, aber, und was soll ich sagen? Meine Kuchen sind alle durch die Bank weg nichts geworden. Nichts. Mhm. Der eine hatte oben eine schwarze Decke, der andere war noch wabbelig und weich. Also ich ja, so ein Mist, ja. Also im Endeffekt sind wir dann los und wir haben Kuchen gekauft, weil es nicht funktioniert hat. Also, was ich sagen möchte, ist einfach experimentiert, probiert euch aus, ja. Schaut, was ihr habt. Äh, ja, so Basics wie rote Linsen sind zum Beispiel super, weil sie sehr schnell zu verarbeiten sind und sehr leicht sind. Also, du musst sie nicht irgendwie zwölf Stunden vorher ähm, einweichen lassen, sondern du spülst sie einfach ab und kannst sie dann mit verarbeiten. Das ist so was, was sehr einfach und sehr schnell zum
0: Beispiel geht. Rote oh, Linden sind lecker. <lacht> und Gesicht, bisschen. ja? Die Kombination ist auch sehr toll. Ich, ich wünschte, die Hörerinnen hätten deinen Gesichtsausdruck sehen können, als du gesagt hast, die sind lecker. Ja. Das ist sowieso, ähm, Jane... Wir können uns wahrscheinlich noch Stunden darüber unterhalten. Wen es mehr interessiert? Denn du teilst ja wirklich auch über die sozialen Medien immer deine Rezeptideen und du hast wunderschöne Videos, wie auch Essen vorbereitet werden kann, wie es nachbereitet werden kann. All deine Informationen finden die Hörerinnen in den Shownotes. Da können sie sich auch nochmal mit dir direkt in Verbindung setzen oder eben auch diese Inspirationen holen. Und... Ich habe, nein, zwei letzte Fragen. Ich habe nicht eine letzte Frage, sondern zwei letzte Fragen. In Bezug auf unser Thema der zuckerfreien Ernährung jetzt hier und heute. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Was heißt es in Bezug auf die zuckerfreie Ernährung für dich? Also bewusst Leben und Essen
1: heißt tatsächlich dann für mich, auf meinen Körper zu achten, zu hören, was braucht er. Also Braucht er jetzt Zucker? Braucht er Salz? Also ich könnte auch die Kombination Chips und Salz und äh, Datteln ist auch mal im abwechselnden Modus auch mal sehr angenehm. Ähm, genau, also einfach auch bewusst umzugehen mit dem, was ich halt esse. Ne? Und nicht zu viel, da finde ich, nein ja die Menschen auch immer sehr dazu eben auch, ich esse gerne, aber auch in Maßen ein Stück weit. Ähm, und bewusst heißt für mich aber auch, zu sagen, ich, ich achte darauf, wie ich es mache. Also nicht nur, was ich mache, sondern wie ich es mache. Also, dass ich wirklich sage, ich greife da eben auf ähm, Materialien zurück, die ökologisch sind, ne? ähm, die sich gut mit dem natürlichen Aspekt der Ernährung auch wieder vereinbaren. Hm. Ja. Und was dann ja aufgrund der Kreativität, die ich in meiner Küche ausleben kann, jetzt zu also einem einzigartigen Ergebnis führt. Weil wirklich, es ist ja nicht so, dass alles irgendwie gleich aussieht, ne? Denke ich mal so, jetzt machst du das, ähm, irgendwie wie vor einer Woche. Nee, Fuselkuchen sieht wieder ganz anders aus, weil irgendwas ist anders. Ja. Einzigartig dann halt, ja.
0: Und wenn du einen Wunsch an alle Frauen dieser Welt frei hättest, Jane, was ist es? Was würdest du, also wir machen mal diese Wünschebox auf, weißt du? Ja.
1: Was würde jeder Frau der Welt wünschen? Ja, dann würde ich mir wünschen, für jede Frau der Welt, seid offen, experimentiert und probiert definitiv Datteln mit Erdnussbutter an Kakao. <lacht>
0: Ach, Jane, vielen, vielen Dank für dieses muntere, quirlige, spannende Gespräch. Ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Und nochmal der Hinweis an euch als Hörerin da draußen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut in die Shownotes. Ich verspreche euch, es lohnt sich allemal. Und in dem Sinne, Jane, vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Bis ganz, ganz bald. Ich danke dir. Bis bald.